0: Tá tudo bem aí? Você tá respondendo a mensagem da Ariana, né?
1: Não, tô não, juro que não. Olha só, apaga essa parte. <risos>
0: <risos> gente, pelo amor de Deus, 2020 tem que acabar. Eu não aguento mais.
2: Ninguém aguenta mais, né, gente? Eu acho que é Cancel. um consenso.
0: Cancela. <risos> É, gente, a gente se reuniu aqui para poder gravar esse podcast sobre a vida mentirosa dos adultos, o novo livro da Helena Ferrante, que saiu aqui no Brasil pela Intrínseca, e a gente começou a conversar um pouquinho antes, porque estamos todas exaustas, e aí a Thaís deu essa sugestão de que, na verdade, a gente não devia gravar exatamente só falando do livro, mas sim de como anda a nossa vida, porque... A vida dessas quatro mulheres exaustas diz muito sobre os romances da Helena Ferrante. Fala aí, Thaís.
3: Eu acho, eu acho que primeiro a gente precisa se apresentar e dar nome à nossa exaustão.
1: Né? Ah, com certeza. <risos> é... Ai, o meu tem nome, só não nome, Vocês... brincadeira.
3: Vocês estão ouvindo o Mulheres que Escrevem Podcast, uma conversa entre escritoras agora também. Em podcast, até deu erro <risos> E eu sou a Sérgio Mello, eu costumo ser a coordenadora desse podcast
0: Eu sou a Estela Rosa, eu costumo ser a curadora, porém nem sei mais
2: Maravilhosa é, Eu sou a Natasha Silva, há alguns dias eu sou a coordenadora de redes sociais da Mulheres Se Inscreve.
1: E eu sou a Thais Bravo quando dá, eu sou coordenadora de projetos da Mulheres que escrevem.
0: Cara, isso tá parecendo tipo Capitão Planeta, né? A gente se apresentando, assim, tentando muito juntar as quatro para ver se dá um coração, porque tá brabo. É. Mas eu acho
1: que, enfim, a gente tava conversando sobre as nossas vidas e sobre uma sobrecarga muito pesada de 2020, que tá? eu acho que. É, muitas mulheres estão Experienciando, e aí dependendo De onde, de onde você vive Em quais condições enfim, Se você é mãe, se, qual, é seu, qual é o seu trabalho Etc As é, sobre, sobrecargas aumentam né Mas eu estava Ouvindo, e esse cansaço Generalizado, acho que Ao mesmo tempo Que todas estão aqui muito é, Frustradas Consigo mesmas, querendo Fazer mais coisas chateadas porque não estão dando conta, uma inquietude, sabe, também, de, nossa, um desejo de continuar fazendo, mesmo estando sobrecarregada, e eu não sei, eu vejo tanto das personagens da Helena Ferrante nesse nosso movimento, assim, angustiada, de não aguento mais, mas peraí, peraí que eu vou dar conta, sabe?
2: É isso, eu acho Sim, que então. a... Ah, os livros da, da Ferrante ele... Eu acho incrível porque, depois de ler né, toda a Tetralogia Napolitana e outros livros dela também, nós em cada um a gente encontra uma... A gente consegue encontrar uma protagonista com questões diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas com questões universais que todas nós temos. E eu acho maravilhoso como ela consegue fazer isso. Eu não estava... Esperando tanto isso desse livro, acho que porque eu tava já numa onda, né? 2020, gente. Ninguém tava esperando uma coisa que seja, que dê muito certo. Mas, nesse livro, fluiu demais, como, como todos os livros dela. Essa é a verdade. E... Ai, gente, sei lá. Tem tanta coisa para falar. Tantos, <risos> tantos detalhes. Não sei nem por onde é. começar.
0: Eu li, eu li o... A Vida Mentirosa dos Adultos, assim que saiu aqui no Brasil. Eu fui doida e assinei o Clube da Intrínseca só pra receber esse livro. E aí ele chegou aqui em casa e eu fiquei... E ele tem uma capa essa edição do clube ele tem uma capa meio rosa, meio lilás assim, com uma fitinha rosinha, sabe? E aí eu fiquei olhando pra ele esse livro bonitão, capa dura e tal e fiquei, cara, é isso, né? Aqui dentro dessa capa dura, com essa corzinha, lilásinha, tem todo um descaralhamento mental, sabe? <risos> tipo, quatro, quase 400 páginas, 400 páginas, né? De zoação uhum. mental total de mulheres. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou encarar isso no meio da pandemia, porque eu tinha dado o conselho à Ana, né? Que mora comigo, é, de que eu achava que ela não deveria ler o Dia de Abandono estando em quarentena. Porque eu acho, é. assim... Pesado. muito pesado e aí ela tá, ela tá lendo agora e eu nem sei se ela avançou não, mas ela falou que ela tava lendo assim, lia duas páginas e tinha crise de ansiedade e aí, e aí foi o que aconteceu comigo lendo a vida mentirosa dos adultos porque uma das coisas que mais me chamou atenção no livro e que foi uma coisa que me deixou muito ansiosa e olhando ele hoje de manhã relembrando das coisas eu fiquei ainda mais ansiosa é essa descrição dela de como todas essas questões familiares e as questões psicológicas mesmo dela, de como ela se coloca de ser uma mulher feia, de ser uma mulher medíocre, de tudo isso, assim, está intimamente relacionada à cidade. Então, a sensação que eu tinha lendo esse livro é que eu queria muito sair de casa com ele, sabe? Entrar num <risos> ônibus com ele e ler ele dentro hum. de um ônibus. E aí eu fiquei muito afetada por isso, assim, e eu fico pensando que um tanto... É da frustração, talvez, que eu cheguei aqui agora para poder gravar o, o podcast. Foi isso, assim, reler esses trechos e tal do livro dela falando. E aí eu entrei no ônibus, segui, e não dei atenção pros meninos que estavam no carro. Existe uma frustração minha com esse livro pelo momento que a gente tá, sabe? E, enfim... E, assim, muitas, muitas máscaras caindo durante a pandemia, né? As pessoas se, se mostrando cada vez mais vulneráveis e perdidas e expondo uma fragilidade ali porque tá impossível não expor enfim, para mim ele foi gatilho do início ao fim assim, e eu li ele, sei lá, em três dias, sabe? desesperada
3: é. É, eu acho que eu tava num... É, desde que começou a pandemia, tava, inclusive nos nossos podcasts sobre você não tá paralisada você não tá produzindo essas coisas é, eu estava falando da minha dificuldade para ler, e mesmo tendo que esse ano ser o um ano de produzir tese, eu, eu sinto como se eu não tivesse lido praticamente nada. Então, quando a gente decidiu que a gente leria esse livro da Fernandes para gravar né, esse podcast sobre ele, e a intrínseca mandou os, as cópias para a gente, né, é, eu... Eu estava com medo de não conseguir embarcar, mas foi o livro que me fez sentir de novo aquela emoçãozinha de tipo, meu Deus, eu não consigo fazer outra coisa a não ser pensar nessa história. Então, é, ao contrário da, da Estela, né, que, que, que sentiu essa agonia, essa coisa com a cidade, realmente é um livro que traz muito a cidade para ele. Eu fiquei falando no meu Twitter que esse foi o melhor livro erótico que eu li
2: <risos> em 2020
3: <risos> e em muito tempo. Gente, eu não, não deveria falar isso nesse podcast, mas se prepara. Eu fiquei citada pra caralho. Tem partes ali que tu fica assim, meu Deus, isso é errado. <risos> isso é muito estranho. É. Mas é muito bom, é muito bom. É. Eu, olha, parabéns, Perrante. Parabéns.
2: Por que você eu... acha errado, senhora? Eu não, Oi? Eu, eu, eu não
3: dizer... mas é porque... Eu, eu até quero falar disso aqui, das, das, das anotações que eu fiz. É que as cenas que ela traz, que são, tipo, muito eróticas, não são cenas é, que, que, pelo menos que parecem, de alguma forma, estar tá buscando uma estação ou de trazer uma, um lado bonito, né? um lado uhum. é, desejante do sexo. Ela pega uns uhum. negócios assim trash, bota lá no meio, tipo no, 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 na hora que o cara tira o pau da calça, tem o um cheiro de latrina e a mulher, tipo, fica com nojo e tu fica assim, caralho, tipo que, como é que essa mulher faz isso com a minha vida eu achei, eu achei muito louco, assim, que ela trouxe cenas violentas cenas de nojo cenas de escárnio, de desdém e funcionaram muito ficou um livro, tipo, pesado mas... Pesada, assim, nesses termos, né, mas claro que isso nem é o ponto mais pesado do livro, é, acho que as questões familiares se dão de 10, uhum. mas ela conseguiu construir o sexo de uma forma, assim, muito única pra mim, fazia tempo que eu não lia alguém que, que fazia isso como ela faz nesse livro.
0: Eu gosto muito de quando a Vitória fala de sexo, quando ela vira e fala, tipo... <risos> se você e ela descreve, né? Tipo, ela descreve, descreve. um cara comendo a minha bunda, ela, né? Segurou com uma bunda, mão, segurou, segurou, com a mão outra... segurou com a outra. E aí ela fala, tipo, Giovana, se você não viver isso na sua vida, não vai valer a pena ter vivido. E aí tipo assim, é tão bom porque tipo, não é sobre ela prepar com alguém, sabe? É sobre sentir esse desejo descontrolado que é um desejo ausente na casa da Giovana, né, entre o pai e a mãe, aquela vida morna ali, de, tipo, todo mundo, o pai é muito bom, mas todo mundo meio medíocre, uma esposinha, uma filhinha, estudar, acender socialmente, não tem aquela sujeira, né, não tem, tipo, aquela loucura que tem ali dentro daquela casa da Vitória e da Marguerita, assim, tipo... E, e eu, eu fiquei com essa sensação, assim, sabe, quando a Vitória fala, que ela tá falando, claro, de trepar com alguém mesmo, trepar, não é transar, é trepar. É, mas que ela tá falando desse desejo insano que a, que a Giovana percebe quando percebe que ela é parecida realmente com a tia, né? E que realmente ela não vai conseguir passar a vida é, à toa aí sem sentir essa. Esse desespero é. que ela vai em busca o livro inteiro, atrás desse desespero que a tia tem dentro dela, né? Uhum. Sim. É, eu acho que. Ou... Isso, isso dá muito tesão, cara.
1: <risos> eu acho que tem algumas coisas que. Primeiro, eu queria comentar que com acho ótimo que, para falar da Ferrante, a gente fica falando como o livro dela destrói as nossas vidas, basicamente. Assim. É uma coisa muito. Parece que é bad, mas vou adorar citando a Letrux porque é isso, causa ansiedade, causa tesão perturbador, mas a gente ama, quer mais, por favor, escreva mais, lance o próximo livro. E Sim. também de situar um pouco a história né desse romance, porque ele tem uma coisa um pouco diferente de ser a história de uma, uma adolescente, né a Giovana que está nesse momento do, da vida, acho que ela tem... Uns 11 anos no início da... Doze. 12. 12, né? Acho que 12. 12 anos no início do romance. E é aquela fase né, que você está mudando fisicamente, emocionalmente, hormonalmente. E ela escuta o pai dela falando mal dela. Porque ela é isso, os pais dela são professores. Ela cresce numa casa que preza muito pela intelectualidade. E ela é, ela é uma aluna mediana, medíocre. E aí o pai dela começa a falar mal dela e compara ela com essa tia, que é a Vitória. E nisso ela começa a ir atrás da história dessa tia, que é uma história apagada, literalmente apagada, porque o pai apaga a, a imagem da Vitória nas fotos da família, é, não fala sobre a família de, dele, ele veio de um outro bairro, um bairro mais pobre, um bairro mais sujo. E aí ao longo do romance também tem essa esse contraste o tempo inteiro, né? Do bairro em que ela mora, de ser limpo, a parte alta da cidade e o bairro da tia. E, e as descrições que ela faz da cidade são muito fortes, né? Sim.
2: É, o, o que eu ia falar e que eu acho que é uma das coisas que mais me marcaram nesse livro, apesar de não ser algo a, ausente no, nos outros livros dela, né? É, é o que a a Estela também estava mencionando que é o, a questão da linguagem, né? a maneira como é, a Vitória fala e a maneira como os pais dela falam, como a parte alta da cidade fala e a parte baixa da cidade fala, como o lado limpo e o lado sujo. E essa... Questão do dialeto napolitano aparece nos outros livros dela, né na, aparece na tetralogia, mas eu acho que nesse é ainda mais marcado. E eu não sei, bom, posso estar com a memória falhando também, porque já faz algum tempo que eu li os outros livros, mas eu achei nesse muito marcado. E tem trechos que eu fico realmente, assim, ligeiramente emocionada, porque é construído de uma maneira magistral de como a Giovanna ela não está conseguindo mas separar a vida dela, né, o, o lado da família do pai, é o, o lado que ela foi do qual ela foi isolada por tanto tempo, de quem ela agora quer ser quando é adolescente. E ela quer misturar a intelectualidade para ainda manter a estima do pai, a estima dos amigos intelectuais. E ela quer ter a intensidade, ter a noção do desejo que vem lá do lado da, da Vitória, né da, da tia dela. E eu tinha até separado um trechinho aqui, porque a gente tinha conversado disso, de falar de uns trechos que a gente gostava tanto antes, que a gente gostava de compartilhar com vocês antes. E, e tem um trechinho que é assim... Ela fala, como você fala bem? Ela me disse assim que Ida se fechou de má vontade no quarto para estudar. Descobri que tinha vontade de dizer o mesmo para ela. Eu invadir o território de Vitória e também o de Corrado e de Rosário e de Propósito havia enchido a boca de dialeto e cadências dialetais. Mas eis que ressurgiram nossas gírias, em parte provenientes de trechos de leituras infantis das quais nem nos lembravamos. Você me deixou sozinha. Queixou-se ela, mas sem repreensão E confessou rindo que havia se sentido quase sempre deslocada Eu era a sua normalidade Eu achei tão bonito esse trecho Porque ah. assim, tipo Caralho, Ferrante, como você faz isso comigo, sabe?
0: Tipo... Eu separei um trecho também que eu queria ler Que é falando dessa coisa da... Porque uma das coisas que eu anotei Uma das frases que eu anotei Tem toda a ver com isso que você falou que é isso falando que a linguagem chega com a cidade, né? Independente da cidade que seja, a linguagem ela só chega quando a cidade chega. Uhum. Então assim, tipo, ela apresenta a cidade e de repente a linguagem se dá de outra forma, né? E isso é muito curioso porque não, ela não está construindo a linguagem a partir só dos corpos das pessoas. A cidade também é um corpo. E eu acho que nesse nesse romance dela, é o que, o que já era muito forte na escrita da Ferrante, que é essa coisa de tornar a cidade um grande personagem, né? É, acho que ela radicaliza muito aqui, porque, enfim, não são quatro volumes para ela apresentar a cidade, né? E eu acho que na tetralogia uhum. tem uma coisa delas se deslocarem para outras cidades também. Então são. existem outros coadjuvantes, vamos dizer assim, enquanto cidades, mas nesse caso aqui é só Nápoles, né? Então, ela até viaja depois, né, para casa da. Da. Esqueci o nome dela, Ela da Constância e tal. Né? Ela vai pra Milão ah, também. É. Né? Sim, sim, é, mas, é. Isso, mas isso não enquanto está construindo o personagem, é isso que eu estou dizendo, hum, Emília, porque ah, na, na tetralogia, pra mim, tem essa coisa tipo quando elas viajam pra Vila de Capri, sei lá, não é Vila de Capri, não, esqueci o nome. Quando elas vão pra praia, é, tem uma coisa ah. de uma outra cidade construindo elas enquanto seres pensantes ali nesse momento de construção de quem elas são, né? Nesse caso uhum. aqui, a sensação que eu tenho é que a Giovana, quando ela vai para Milão ou quando ela se desloca realmente assim né de uma cidade para outra ela já está constituída por essa Nápoles ali. E na verdade são duas cidades, essa Nápoles alta e a cidade alta e a cidade baixa e, e aí eu separei uma parte que é quando ela tá falando da, da Vitória logo no começo, assim, uma das primeiras vezes que ela encontra a Vitória, que é assim aquela ideia me causou de imediato uma tepidez que me reanimou como se o meu corpo abatido tivesse encontrado de repente o remédio certo. Voltaram, minha mente, algumas palavras que Vitória dissera antes de nos separarmos, ao me acompanhar até a porta. Seu pai, disse com raiva, privou você de uma família grande, de todos nós, avós, tios, primos, que não somos inteligentes e educados como ele. Nos eliminou com um corte seco, fez você crescer isolada, com medo de que nós a estragássemos. Ela emanava rancor. Todavia, naquele, mo no, naquele momento, essas palavras me causavam alívio e eu as repeti na minha cabeça. Afirmavam a existência de um laço forte e positivo, exigiam-no. Minha tia não dissera, você tem meu rosto ou pelo menos se parece um pouco comigo. Minha tia dissera, você não é apenas do seu pai e da sua mãe, você também é minha, você é de toda a família da qual ele veio e quem fica do nosso lado nunca fica sozinho, se recarrega de força. Não foi por causa daquelas palavras que, após um pouco, um pouco de hesitação, prometi que, em 23 de maio, eu faltaria à escola e a acompanharia ao cemitério? Então, ao imaginar que ela, às nove da manhã daquele dia, me esperaria na Piazza Mediagli Doro, ao lado do seu velho Fiat Cinquentento verde escuro, foi o que ela me disse imperativamente ao se despedir. Comecei a chorar, a rir, a fazer caretas horríveis para o espelho. Eu amo... É, esse trecho é muito sim. foda, porque é isso, assim, né? Tipo, é, quando eu falo essa coisa da cidade, é isso. Ela nunca tinha ido num cemitério, de repente ela se propõe a ir num cemitério pra viver a experiência da linguagem dessa família que o pai privou ela, né? Porque o cemitério sim. é esse lugar sujo da morte, do desejo de tudo, e que tá ali, né? Tipo, dentro da família da Vitória e não da família do pai, do Andréia. Sim. Eu fico descaralhada.
1: É, adoro. <risos> A parte que eu queria ler também é um pouco dessa relação dela com a, com a família né nuclear, o pai e a mãe, é, que é isso, assim essa família era idealizada, uma ideia muito de racionalidade, tudo muito no lugar, é, de ascensão, de progresso, que justamente é o que a gente está falando, né? limpa essa parte da vida que é fora do controle, que é suja que envolve tanto o tesão quanto a morte, e, enfim. É, e a, o que acontece é que parece que quando ela conhece a Vitória, ela vai se contaminando, né? E, e esses lugares, tipo, ela vai enxergando o que tem de não tão... É, não é nem tão limpo, mas não, de não tão perfeito, idealizado dentro da casa dela. Ela, ela começa a observar os pais dela de um outro lugar isso muda tudo, assim, vai... E a gente vai entrando nessa espiral da personagem que, sim, tudo a ver também com esse momento de quarentena que a gente começa, de fato, a enxergar quem a gente é de outras perspectivas, né? Em outros contextos. E aí o trecho que eu pensei em ler é esse, assim. Ela tá, ela tá tendo alguns embates com o pai dela, que era um homem muito perfeito, na, um pai que ela era muito apaixonada por esse pai e a relação entre eles vai se mostrando bem mais conflituosa e ela vai enxergando ele é, como um homem que usa de artifícios assim, para ser admirável e que na verdade aquilo era bem podre. É, e aí esse trecho é assim. Naquele momento, uma parte de mim desejava de fato discutir com ele sobre o mal que, enquanto você acha que está sendo boa, aos poucos, ou de repente, se espalha pela cabeça, pelo estômago, por todo o corpo. De onde nasce isso, papai? Eu queria perguntar. Como podemos controlar e por que esse mal não elimina o bem, mas convive com ele?
2: Eu, eu acho que esse livro é quase... Alguém, por favor, pega esse livro e faz uma análise psicanalítica, uhum. né? Porque tem que ter... Do início ao Total. fim sim é,
3: completamente eu gosto muito da Giovanna, Giovana dessa personagem é, porque não, acho que como o dias Dia de abandono que a que a Ferrande consegue passar para a gente a sensação né da, daquela pessoa sofrendo é tipo é um livro horrível de ler assim porque ele é tão bom que você realmente sente a atmosfera então, da Giovana a gente sente essa, o quanto ela é uma adolescente, que ela está sempre ali, parece que num pico de estourar, né? de, 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 de ter raiva, de ficar confusa, ela, ela não, não se entende. E, e isso o tempo todo está ali aparecendo em umas relações muito esquisitas, muito dúbias. Assim, to, todos os, os encontros dela com, com as amigas, é, são muito loucos, até com a tia, né? Até, até a forma como ela, no começo, antes... Ai, eu, eu talvez seja spoiler, mas enfim. Quando ela, tá, <risos> quando ela começa essa coisa de querer encontrar a tia, ela, ela tem um, um desejo que ela não consegue ainda é, entender que tipo de desejo que é esse. É, aí ela até tem um sonho com a tia, que a tia lambe a orelha dela. E com as amigas, o tempo inteiro, é. ela e as amigas, elas são muito confusas ali em como, em como é aquela relação, qual é o limite, é, o de, de quem que elas sentem ciúme, quando elas sentem ciúme, assim, é, esse livro, ele é muito, eu, eu, eu me peguei várias vezes assim, sem ter a menor ideia do que, do que esperar, das personagens em alguns momentos eu ficava também numa expectativa de tipo nossa, vai dar uma merda muito ruim agora <risos> e às vezes não dava em
1: total
3: uhum. eu ficava,
1: meu Deus, vem aí
0: Aí.
2: É, é muito verdade eu fiquei vários momentos acompanhando eu senti que eu tava quase como se vendo uma novela, sabe eu tava tipo, ai meu Deus, acredito que ela vai fazer isso, ela vai e aí a coisa mudava de tal jeito que, sei lá é, é, é muito essa relação, né de, porque como ela é uma personagem adolescente e eu acho que a gente ainda consegue lembrar mais ou menos como foi isso. É... Não,
1: consegue sim, consegue.
2: É... Então, eu acho que ela tá nessa de. Ela quer descobrir quem ela é. Ela... Só que é... existem tantos olhares sobre ela e ela não sabe o que ela é de verdade e o que é a ideia dos outros sobre ela, então existe uhum. todo esse embate em vários momentos e ela vai puxando, vai se empurrando cada vez mais ao, ao limite para tentar descobrir quem ela é, do que ela gosta, de quem ela gosta, o que ela quer ser, né? Sim. E, e ela faz isso muito bem, Ferrante.
1: E eu fico pensando que isso que a Ciane falou da relação com as mulheres, assim, né, Nos livros da Ferrante, as relações entre mulheres sempre são as mais, mais intensas, primordiais fundamentais os homens são ali circulando e circulando <risos> entre as mulheres inclusive quase moedas de troca e as mulheres assim as relações profundas e transformadoras são entre as, as, as personagens né, femininas nesse até tem essa questão que o pai é bastante uma questão bastante presente e, e nos outros romances é muito mais a mãe né é, mas eu fico pensando que essas amizades e as aproximações da Giovana com as outras mulheres, como a tia dela e as amigas e a, sei lá, aquela outra menina lá, que eu esqueci o nome que não a é a J... oi a Ângela não, não, não é
2: a Angela é a, Angela, a Juliana
1: não, tem a Angela, a, Ida, é a Juliana, e, e a Juliana. Juliana é que tem o boizinho, né? é e, isso. Juliana, assim, é uma coisa de si... olha, não posso falar isso aqui é... Tem uma coisa de se aproximar de, dessas mulheres, assim, um pouco também para testar que tipo de mulher ela pode ser, assim, ela está tentando descobrir quem ela é, então ela vai observando, assim, essas, essas personagens, o que, que elas fazem, como, como elas se relacionam com as outras pessoas, é, um pouco, sabe, eu sinto que essa aproximação é também um teste um, um experimento assim para
0: ela tentar se entender como uma pessoa que também tem um corpo de mulher sabe uhum. uma personagem que eu gosto muito do livro que é que a gente estava tá falando dela, dessas mulheres é a Ida porque ela ela aparece ali muito sutilmente assim nunca muito forte né no meio do livro a gente esquece que ela existe em algum momento tá ali como aquela irmã mais nova e tal só observando só que, assim, eu gosto demais como a Ferrante sempre acaba criando uma personagem que é a narradora da história, assim, né? E não, e não só a, a narradora como a Giovana narrando em primeira pessoa essa história, contando a história dela em primeira pessoa. Tem sempre uma outra personagem que tá ali contando uma história em paralelo. Então, assim, é, várias vezes vaza esse momento em que a Ida fala, não, eu vou escrever sobre isso, sabe? e aí Mas... eu fico eu sempre fico sempre muito doida com isso que a, que a Ferrante faz assim com, ela ela insere ali a pessoa que tem um desejo de escrever dentro de um livro que é alguém escrevendo sabe e aí fica aí daí essa personagem que está prestando atenção em tudo ela é o olho ali que está tá vendo a Giovana o tempo todo e nessa obsessão pela Giovana né apaixonada ali pela relação dela com as outras pessoas e tal e eu gosto muito quando ela fala tem uma hora que ela fala eu vou escrever vocês fiquem aí fazendo as coisas de vocês enquanto eu escrevo e eu acho muito incrível assim como ela enfia a escrita que é esse lugar que seria um lugar intelectual né relacionado aos homens é, nesse livro tipo ah é o pai que é pesquisador e o Roberto que está lá estudando e tal tudo relacionado a essa coisa desse suporte escrito e aí tem a Ida que é essa personagem que está dentro de casa Infantil, né? Criança Porque ela seria a mais nova ali E reivindicando a escrita Num outro lugar, né? Reivindicando a escrita de dentro de casa Reivindicando a escrita da vida dessas mulheres Que ela tá observando, sabe? Eu é, fiquei e... muito, muito empolgada com isso
1: E ela reivindica como um prazer Também, né? Assim, parece sim, sim. que ela é interrompida é, algum, Algumas experiências São negadas a ela E ela vai lá e... Então vou escrever eu vou viver Sim. isso pela escrita, assim. Sim, é muito lindo isso.
2: E ela é super um personagem que sempre que aparece é com frases certeiras, né? Ela é muito certeira, ela é muito, assim, sem dúvida nenhuma de, do que ela quer fazer. Ela fala, eu quero escrever, eu quero ver filmes, eu quero fazer, é, fazer as minhas, tomar as minhas decisões, né? Aham,
1: uhum. é... Ah, eu vejo a ida muito, assim, também como uma, uma personagem que está fora de algumas dinâmicas ali. É, eu vi o, a resenha da Aline... ai ah, eu nunca sei o nome dela. Aline Aimé? É assim que fala, gente. Você sabe? É. Quem é? Eu vi a resenha Sim. da Aline Aime no YouTube. E aí ela fala... Acho que o nome do vídeo é As Tramas do Desejo, algo assim. E aí ela fala sobre como tem relações de desejo ali entre homens e mulheres acontecendo... E é tudo muito confuso e a Giovana fica tentando se entender no meio disso. E a Ida tá fora dessa dinâmica, né? assim Pra mim, ela é a pequena sapatão ali do rolê. E, enfim, assim, <risos> é isso, assim. Ela mostra uma possibilidade do tipo, bom, tem essas tramas aí, mas não necessariamente. Eu posso fazer outra coisa. E ela, inclusive, diz isso, né? tipo Ela faz o que ela fala, assim, eu nunca vou beijar um homem. E ela é. sai com essas frases, assim, muito, tipo,
0: ela fecha a porta pra essas para essas dinâmicas. É, eu tô com a parte aqui que ela fala isso, ó. Ela Elas falam assim, eu estou, a, a Giovana fala, estou lendo um livro no qual uma garota cospe na foto do pai e uma amiga faz a mesma coisa. Você cuspiria na foto do seu pai? Perguntou Angela. Ângela. E você? Perguntei de volta. Nada. da minha mãe, sim. Eu não, disse Ida. Pensei um pouco e disse, eu mijaria na foto do meu pai. A hipótese entusiasmou Angela. Ângela. Podemos fazer isso juntas. Se vocês fizerem, disse Ida. Eu fico olhando e escrevo. O que você quer dizer com escrevo? Perguntei. Escrevo sobre vocês que mijam na foto de Andréia. Um conto? É. Fiquei contente. Aquele exílio das duas irmãs em sua própria casa, aquele corte de laços de sangue justamente como eu gostaria de cortá-los me agradou. Me agradou também como elas estavam desbocadas. Se você gosta de escrever histórias desse tipo, posso contar as coisas que eu fiz de verdade, falei. Que coisas? Perguntou Ângela. Abaixei a voz. Eu sou mais vadia do que a mãe de vocês. <risos> é maravilhoso isso, cara. Assim, escalada. É, é, é e depois... É, depois ela fala, né? Eu tô tentando achar a hora que ela fala que ela não vai beijar um homem. Que ela está falando que beijos são bonitos, não sei o quê. E ela fala é. que ela não quer beijar um homem.
1: Eu, é eu muito acho que bom, é tipo, cara. Acaba o capítulo, assim, com ela falando isso. É, um negócio acho que que assim. é.
0: Eu, acho, eu acho
3: muito fantástico na, na Giovana. Que ela, ela não apenas está tentando se descobrir como quem ela é, né? Que tipo de mulher ela pode ser, como a estava falando ali, de que ela está sempre se olhando a partir da Ângela, da Juliana, até da Vitória. É, mas é, mas o, o, tem uma coisa muito sofrida, que é ela e, e a própria mãe também, né? que ela, olhando para essas mulheres, ela se entende como o, o, único, que o único lugar que cabe para ela é o de uma mulher ruim, de uma, uma pessoa má, né? Então, é muito dolorido e fascinante é, pensar essa adolescente que está ali é, se imaginando como, como uma vilã, sendo que é a história dela, né? E ela, às vezes, conta essa história como a dela se transformando no monstro,
2: uhum. mas
3: aí também cabe pra gente pensar se enfim, a gente lendo, a gente não, não acha ela um monstro, né, a gente entende muito, muito dos dilemas dela, então mas eu, acho que eu, também é um jeito da Ferrante de, de colocar isso pra gente, né, assim a forma como nós sempre somos mulheres ruins e estamos <risos> destinadas ao fracasso, se se a gente se prender a um referencial de mulher é perfeito. Que não seja o King Kong lá da da Depan.
1: Ai, super. Maravilhoso você lembrar do King Kong. Sim.
2: Eu acho que também é, é um pouco isso, né? A, a Giovana começa a história sendo ainda uma criança, né? Considerada uma criança. E é, o estopim é exatamente um, uma frase que, o pai, que ela escuta do pai. Então... A gente Eu, pelo menos, fiquei lendo o livro todo esperando qual é o momento em que ela vai fazer... Ela vai se considerar, de fato, adolescente, né? O momento que ela vai se considerar, de fato, adulta. E isso é tudo muito turvo. Você não tem uma ideia de quando começa e quando termina. isso E ela mesma diz, tipo, ela não sabe muito bem. Ela lembra desses momentos marcantes da vida dela, desses dessas frases, dessa, desses contatos que ela teve com pessoas que mudaram a percepção dela sobre ela mesma, mas ela não tem a noção de em que momento ela decidiu se tornar uma pessoa má, né? Como ela diz, ou em que momento ela se decidiu tor tornar se tornar uma pessoa uma estudante medíocre? Uma, ela só sente que isso vai acontecendo com ela e ela não tem muito controle sobre a situação, né? Eu tenho até um trecho aqui que ela, que eu tinha separado também, que ela fala, e isso é em outra situação, mas com referência a isso de, de ela se sentir muito vulnerável às opiniões externas, que é é assim. Tem um o número de telefone dele. Vou ligar e dizer. Você me acha mesmo muito bonita? Cuidado com o que você diz. Meu rosto já mudou por causa do meu pai e me tornei feia. Não brinque de mudá-lo você também, tornando-o bonito. Estou cansada de ser exposta às palavras dos outros. Preciso saber quem realmente sou. Que pessoa posso me tornar? Me ajude.
3: Caraca,
0: amiga, eu não lembrava desse trecho. <risos> é, é foda, né, cara? Porque é isso, eu também não me lembrava desse trecho e fiquei assim, caraca, meu Deus do céu, sabe? Não, é porque, por exemplo, tem uma frase que quando, quando eu estava lendo o um livro que ficou ecoando na minha cabeça que é ela falando com o um padre. Que ela pergunta para o padre, a obediência é uma doença de pele? <risos> sim isso é. e eu fiquei assim tipo <risos> é uma doença de pele sim, sabe porque ela tá falando de corpo e aí cara, enfim, a Ferraz tem isso né, a gente de vez em quando recupera um trecho e fica assim, meu Deus do céu oh, é só uma frase, mas não é só uma frase, meu Deus não mas... a frase não pode te ferir é <risos> nossa <na> <risos> a frase a frase da Helena Ferrante não pode te ferir né? De repente aparece a frase da Helena Ferrante com uma faquinha assim, né? <risos> mas... <risos> mas essa coisa de, de dessa busca né por ser uma mulher é... uma mulher completa vamos dizer assim né que é essa busca que essas personagens da Ferrante têm o tempo todo né de tipo ah eu quero ser uma mulher sensata, eu quero ser uma mulher é, organizada, uma mulher intelectual, alguém bonita, que se veste bem, que, aí tipo, entra essa coisa da pulseira, né? Essa pulseira que representa toda uma coisa da beleza, todo um rolê da beleza. Na verdade cara. Eu vejo, é, tipo... né, também a pulseira, né? É, sim, exatamente. Essa, essa pulseira que vai passando pelo braço dessas mulheres, deixando elas mais bonitas, e a pulseira fica mais bonita no braço de uma do que na outra enfim todo esse rolê assim e eu fico pensando muito como não só tem essa parte dessa construção da mulher que olha para outras mulheres e tentando encontrar é, uma via possível mas também o momento em que ela tenta se identificar com os homens e fracassa e toda vez que ela tenta se identificar com os homens ela fracassa e isso tá em todos os livros da Ferrante né Nossa, tipo, sim. eu fico me lembrando do dias de abandono quando ela vai falar do, do do ex-marido, né, que ela fala, ah, ele agora deve estar tá lá, tipo, num jantar, sentado, comendo, se divertindo muito, e eu tô aqui na merda, porque ela tá o tempo inteiro tentando competir com uma figura masculina ali, tentando ser, de alguma maneira, é, daquele jeito, né, alcançar aquele padrão que não é alcançável. E aí fica esse, esse, essa coisa, né, de, tipo, se debater o tempo inteiro com essa figura... E aí eu tava olhando aqui enquanto vocês estavam falando que tem um trecho da... que é o começo do... da parte 6, né? Que inclusive isso... essa edição da... Da... do Clube Intrínsecos tem uma coisa, da... eu não sei se... se a edição normal tem isso, mas os capítulos são separados por faixas pretas que vão sim, clareando sim. ao longo do tem isso, não tem? Vão clareando ao longo do romance e a cidade vai aparecendo, né? Eu acho isso incrível Parabéns, hum. Intrínseca, por esse trabalho, porque foi muito foda perceber que Nápoles <risos> ia aparecendo nessas faixas. E aí, no começo dessa parte 6, que é quando tipo, a cidade já está né, toda desmascarada, vamos dizer assim, é, ela vai falar do pai dela de novo e aí ela fala assim, em suma, eu estava tão orgulhosa daquele relacionamento com o Roberto, que às vezes o mencionava para o meu pai somente para ter a satisfação de vê-lo se tornar sério e atento. Andréia se informava, Queria saber quem era Roberto, sobre o que conversávamos, se eu havia falado dele e do seu trabalho. Não sei se ele gostava mesmo de Roberto, é difícil dizer. Já fazia tempo que eu não considerava as palavras de Andréia confiáveis. Uma vez, lembro-me, ele o definiu com convicção como um jovem de sorte e soube cair fora na hora certa de uma cidade de merda como Nápoles e construir uma carreira universitária de prestígio em Milão. Outra vez disse, você faz bem em se relacionar com quem é melhor do que você. É a única maneira para subir em vez de descer. Em algumas ocasiões, enfim, chegou a me perguntar se, eventualmente, eu poderia apresentá-los. Ele sentia necessidade de sair do grupelho briguento e cheio de mesquinharinhas, no qual se fechara desde jovem. Pareceu-me um homemzinho um frágil. E nessas horas em que ela, <risos> que ela desmascara o pai, assim, sabe? Porque é isso. Ela percebe que ela só consegue ser interessante para o pai, de fato quando ou ela é uma adolescente que não parece com uma mulher, né? Porque tem isso tipo uhum. ela sendo uma adolescente ali que é essa criança que o pai ama, ela é inferior de qualquer forma, não tem como, porque ela é inferior sendo adolescente sendo a criança do pai ali. De repente uhum. ela se parece com uma mulher e tudo sai do controle, né? Porque nossa que uhum. incrível! De repente ela se parece com uma mulher essa transição. Sim. E aí ela e aí é isso, ela puxa as figuras dos homens para tentar algum tipo de contato com o pai. E é justamente quando ela coloca essas figuras que ela percebe, cara, ele me pareceu um homenzinho, sabe? Porque, tipo, não há formas dela, dela alcançar esse padrão que o pai quer que ela alcance. E, e, assim, nem sei se o pai quer que ela alcance, mas esse padrão que ela supõe que ele queira, né? Que ela deva ser o mais próximo possível de um homem e ser mais próximo possível de um homem é fracassar o romance inteiro. E vamos de terapia,
1: não é mesmo? <risos> Pausa agora para você marcar a sua análise. Por favor. <risos> exatamente. <risos> <risos> exatamente. <risos> Nossa, muito gatilho, cara. Essa relação dela com o pai é... Nossa, é muito pesado. E é brilhante, cara. É brilhante como a Ferrante constrói isso. Isso que você falou, Estela, é perfeito. É exatamente isso eu acho eu acho legal essa quando tem essa quebra
3: dela né com o pai assim que a admiração que ela sente por ele diminui que aí depois disso todos os homens e, e eu acho curioso porque ela é uma adolescente ali criada num numa redoma de vidro né que é, não conhece tanto a cidade e tal ah. e ela não tem o menor medo assim ela é muito destemida em relação aos homens que têm é, feedbacks e repertórios que ela não tem. Então, ela olha o pessoal do, do distrito. É distrito? Agora eu não, não lembro, mas ela é a olha baixa. o. É, ela olha o pessoal da, da Cidade Baixa, o, o Corrá e o, o amigo dele. Então, ela. E ela fica. Ela, 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 ela é muito superior a eles, né? Ela, ela tem consciência disso. E, e até com os colegas da escola, o menino que ela bate.
2: <risos> ah, é muito boa que essa ela parte. cura, então
3: ela, ela não tem o menor medo, depois que cai o, o pai, parece que todos os homens caem, assim, não, não, não existe uma competição ali é, ela, ela tem uma consciência de que todos aqueles caras são muito inferiores assim, é, é, aí o... Ela... Eu... Ah, desculpa hum. Não amiga, pode falar, eu, porque eu não quero entregar, mas enfim, isso muda um <risos> pouco, né mas...
0: Não, é porque eu acho que tem uma coisa muito importante nesse livro que eu tava revendo hoje enquanto eu li alguns trechos que eu tinha marcado, que é tem esses homens, né, que ela considera inferiores, tem um dado momento que ela fala do Corraio, do. Ai, Corra do... ah, esqueci o nome do outro. Rosário. O do Rosário, exatamente, que ela fala assim: ah, basta eu encostar neles pra eles ficarem uhum, assim, descontrolados eu... e tal, não sei o que. Uhum. Só que aí tem uma cena mais pra frente, já lá, quase pro final, que é elas no cinema. E aí tem aquele porradeiro com o Tonino, que ele bate na Ângela. <risos> uhum. E aí, assim, tem uma coisa... É... Tem uma coisa de classe nesse momento. Que eu acho que, assim, tem, tem, enfim, tem essas questões de classe o tempo inteiro no, no romance todo, né? Essa, essa, uhum. essa bateção de cabeça de classe. Só que aí, de repente, nessa cena específica, ele, a Juliana vira e fala Tipo, Tonino, vamos embora daqui E ela fala, ué, mas por que ela tá levando o Tonino embora? Tá de novo entrando nessa coisa? Tipo, a vítima que foi a Ângela que levou uma porrada Não tem problema, ninguém se preocupou com ela Todo mundo queria tirar o Tonino dali Claro, eles estavam na Cidade Alta E o Tonino é o cara da Cidade Baixa Que vai ser acusado de qualquer coisa uhum. Então, assim Tem esse uhum. momento dessa defesa, né Tipo, é muito doido Porque ela fala, tipo que isso, né? Que agarra o braço do Tonino, vamos embora, chega, vamos embora, sabe? E a Juliana fala, tipo bate nas costas e fala, a gente precisa ir embora daqui. E aí o Tonino grita, uhum. né? Será que nessa cidade uma pessoa de bem não pode ver um filme em paz? Pois é. Cara, isso é genial, porque assim, ela puxa também essa figura desses homens, assim, de um lugar frágil, né? Coloca o Tonino ali como um agressor e de repente diz, tá, ele é um agressor, mas aqui nesse lugar, ele ser um agressor significa outra coisa. Porque isso é um outro registro, tipo, ele sendo um agressor na Cidade Alta, dentro de um cinema é isso, ele vai ser preso, ele vai ser ele não vai ter defesa entende? E aí você fica nesses dilemas que a Ferrante coloca que são, tipo, o cara acabou Sim. de dar um tapa na cara de uma mulher e você tá defendendo ele Total. Uhum. E o Tonino, ele
1: é um personagem muito complexo também, de masculinidade, é né? Porque ele é o cara que é do lugar violento, sujo né? Que tem toda essa, essa ideia de descontrole dentro do romance, que se controla, que tenta ser sempre muito polido. Ele é um rapaz super, é, enfim, gentil, até ele ter esse surto de fúria aí, né? E, e aí ele ele se ele, ele, ele se vai para outro lugar depois disso. Ele sai do, de Nápoles. E essa saída Sim. também, eu, eu vejo o Tonino junto com a Ida, como dois personagens meio disruptivos. Assim. Eles são meio dissidentes ali, dos lugares em que eles estão. É, eles não estão eles totalmente se adequando ao que eles foram ensinados a ser. E aí eles vão para outros, outros lugares. Eles precisam viajar, precisam se locomover. E acho que isso é um, uma coisa interessante. Assim, né? Sim. E para além
2: disso, tem essa questão de que é, eles são os disruptivos, né? No, eles saem do espaço que supostamente estava ali reservado e procuram outra outra maneira de ser. E, enquanto isso, no início, a gente vê muito essa divisão da cidade alta, cidade baixa, pela pela própria relação da Vitória com o irmão, com o Andréa, né? Porque a Vitória, ela diz que ela ela se coloca nesse lugar de eu sou o que eu sou, eu sou de onde eu sou, e eu tenho muito orgulho disso, e é isso. Eu falo dessa maneira, eu acho dessa maneira, e ela também transita entre isso, entre o ser muito agressiva e ser muito amável, em dar muito afeto e, e ser grosseira com a Giovana. E o André, por outro lado, ele é aquela pessoa que poderia ser igual a irmã, mas ele opta por abafar esse lado dele, né? E a Giovana mesmo, ela fala que ela fica impressionada às vezes com como o pai dela às vezes é, é frio, é, é pérfido. E, e que nesses momentos ele cai de novo para o sotaque do dialeto, né? Para o sotaque de quem ele era. E aí eu fico pensando nisso, de, tipo, se não é uma se o pai dela não é do tipo uma pessoa que o Tonino poderia ser se ele tivesse conseguido controlar esse lado né, violento dele, aquela coisa que essas pessoas são vistas como ah, você tem que aspirar a ser esse tipo de pessoa, mas é esse tipo é. de pessoa que está sempre abafando a própria personalidade, a própria voz, né? Sim,
1: total.
0: Sim, e eu, eu gosto muito dessa coisa, dessa coisa da Vitória que a gente fica, né? Tipo... Eu, pelo menos, fiquei, assim, entre muito deslumbrada com a figura dela, tipo assim, apaixonada, como a, a Giovanna tava, assim, o livro inteiro, e ao mesmo tempo muito, tipo assim, ai, cara, que, que figura é essa, né? Que, tipo, vai dar afeto com uma mão e tira com a outra, sabe? E uhum. eu tenho pensado muito nisso, assim, de como uma coisa não exclui a outra, né? Como ela entregar esse afeto todo para Giovanna é... E ser grossa e, às vezes, agressiva com ela também é uma maneira de afeto, né? E, e é curioso uma coisa que é isso. São as coisas que eu tenho pensado ultimamente sobre a minha vida, temas de terapia. Que é como, como essa coisa do dialeto, é, a Giovana não entender, né? Ela não consegue entender essa dinâmica de relacionamento. Ela não consegue entender essa dinâmica de afeto. Ela fica perdida. Ela quer fazer parte daquilo, mas ela não tem aquela linguagem. É como se ela não tivesse as palavras para poder falar aquele tipo de afeto, né? E aí eu fico sempre pensando naquilo que o pessoal fala, né? Que, tipo, os esquimóis têm 20 nomes para a palavra branco e não tem quase nenhum nome para a palavra verde, por exemplo. Eu sinto como se a, a Giovanna estivesse tentando descobrir nomes, né? Palavras e formas de falar para conseguir acessar aquele afeto da tia, né? Pra conseguir uhum. acessar aquilo ali. E aí é muito bom, porque tem um trecho que elas estão conversando e a Vitória fala pra ela, tipo... Ai, ah, Giovana, apesar de você falar italiano, você não sabe de nada sobre o amor. E aí uhum. ela fala assim, como assim? Aí ela fala, mas o amor é uma coisa boa, o amor é pra durar. Aí a Vitória res responde assim, tipo, não, cara. O amor é uma vidraça opaca de um banheiro. E aí, assim, fica tipo assim, cara... Essa... Então, essas as palavras, e ela está falando em dialeto, provavelmente, eu não sei por causa da tradução, mas ela provavelmente sim, sim. deve estar falando com dialeto. E é isso, assim, o amor é uma vidraça opaca de um banheiro. Então, assim, a Giovana não tem a menor noção do que é a vidraça opaca de um banheiro, provavelmente. E ela precisa habitar esses lugares e estar tá ali junto com a tia para conseguir ter uma linguagem para acessar esse tipo de afeto, que para ela é tão estranho, né? E eu gosto muito como ela vai desconstruindo né, a visão, essa visão adolescente vai desconstruindo esses afetos das personagens do livro e reencaixando elas nos lugares, né? A sensação que eu tenho é que ela tá toda hora, tipo, num jogo de xadrez, assim. Ah, essa é a rainha do jogo. Não, não é essa rainha, não. Esse aqui é o cavalo, essa aqui é o peão. Não, não é. Meu pai não é assim. Minha tia não é. E toda essa troca e como a linguagem, de fato, né? Conforme ela vai ganhando mais é, contato com essa linguagem que o pai tem e nega, né? E aí, por negar essa linguagem, ele nega esse tipo de afeto que a Natasha estava falando. Ela vai se aproximando desses afetos, né? E se construindo com, enfim, com novas cores de afeto ali, né? Eu, foi uma das coisas para mim mais bonitas, assim, do livro. Foi perceber que a aquisição de uma linguagem também é a aquisição dos sentimentos que existem ali, e ela não tinha acesso, né? A aquisição de uma é. aquisição de uma história e então... tal.
2: Totalmente. Resumiu perfeitamente.
0: Delerei na terapia.
1: É. Não, acho que a gente está chegando ao fim desse podcast, não é, gente?
2: A gente não pode é. falar muito mais, senão eu estraga <risos> o livro.
1: Não, ou, ou a cabeça da, da nossa ouvinte também, né?
0: Exatamente. Eu acho que uma das grandes reflexões assim que, que eu tirei desse livro foi justamente isso. Assim. Tem determinados afetos. Que por a gente não estar tá acostumado a receber, a gente não enxerga. E assim, é, a gente, enquanto mulher, né, que passa grande parte da vida buscando um tipo específico de afeto que muitas vezes nem existe, né? Que é tipo uma, uma idealização total do tipo de ser aceita, de ser boa, de ser, né? É, uhum. Como a gente às vezes está com, com afetos esfregando na nossa cara e a gente não está enxergando. E isso, assim, eu vejo muito nesse lugar, inclusive, do elogio, que é esse trecho que a, que a Natasha leu aí, sabe? Tipo, não me faça me sentir bonita, sabe? Tipo, isso. eu não vou dar conta de lidar com esses elogios porque eu não sei nem receber isso. Sabe? Então, assim, eu fiquei muito com essa com essa sensação. E isso, né, da Vitória falando que ela precisa trepar com um cara daquele jeito para poder saber o que é a vida. Ela precisa ter acesso a esse tipo de afeto, né? para ter a experiência do desejo, para não ficar extremamente castrada, fria e opaca, medíocre ali, sabe? Enfim, acho que a minha grande reflexão desse livro foi essa, assim, tipo, é, cara, a, a linguagem leva a gente a outro tipo de afeto mesmo. É, é muito
1: doido como um livro faz a gente sentir tanto, tantas coisas, acessar tantos afetos, uhum. é, viver junto com essa personagem, né? Acho que a Ferrante tem isso da febre Ferrante porque é uma autora que a gente sente no corpo né, enquanto a gente está lendo. A gente não consegue ler e ficar indiferente e sair impune da, da leitura. Sim, sem dúvida.
2: Eu, eu acho que ela faz isso de uma maneira que, que faltava, né? no, de, alguma, de alguma forma. Claro que existem muitas outras escritoras que abordam outros temas da vivência como mulher, mas de, de maneiras muito particulares e, ma e incríveis também. Mas a Ferrante ela meio que pega a gente pela mão e léo e vai levando a gente para dentro dos nossos pensamentos mais secretos, <risos> digamos.
0: É eu, eu, acho que é isso assim. Ela trabalha com com os sentimentos mesquinhos. De um jeito magistral, assim, sabe? Você se sente mal, mas ao mesmo tempo você pensa Nossa, ainda bem que alguém falou isso Porque eu já não aguentava mais achar que só eu estava passando por isso Aí, de repente, ela solta uma coisa e você faz assim Ah, é, é, é Obrigada, Ferrante. valeu aí Agora eu vou aqui ficar descaralhada aqui Porque, realmente, eu é, não tô sozinha nessa, né? entendi assim, Sim, jeito. total é um grande, não sou só eu. Ah, não sou só é, eu. Exatamente, <risos> as conversas que nunca tivemos, né? Tipo isso. Eu tenho um hábito aqui em casa com a Ana, que é, de vez em quando, eu viro pra ela e falo assim, amiga, agora eu vou ser mesquinha, tá? E aí ela começa a rir, assim, porque é tipo isso, assim, você precisa dar um alerta, né? Tipo, eu vou ser mesquinha agora, mas daqui a pouco eu não vou ser mais não, tá? Daqui a pouco eu vou conseguir voltar para aquele lugar de não ser mesquinha, tá? E acho que a Ferranite esprega a nossa cara na parede, assim, ah, mesquinha sim, aqui é todo mundo mesquinha pra caralho, tipo, mesquinha. Total. E a gente fica assim dentro desses livros dela. Ah, tem uma escritora que quando eu, teve um livro que eu li no começo desse ano, que eu também fiquei muito assim, e que posso deixar até de dica se alguém tiver aí no, numa abstinência de ferrante, assim, né? Que é o fim da história da Lydia Davis. Que é ela contando o fim de um relacionamento. E assim, cara, gente, é muita vergonha, sabe? É muita vergonha. Várias coisas que ela fala, você fica assim, Ah, cara, não, pô, cara, não fala isso não. Cara, achei que ninguém tava sabendo, sabe? <risos> e... A só que eu tinha era essa, eu li e ficava assim, ai, Lídia Davis, eu achei que ninguém sabia que eu tinha me sentido assim, mas agora todo mundo sabe. Você contou! <risos> é. Como assim você nomeou isso tudo? Que horror, Lídia! Você não deveria estar fazendo isso. E é maravilhoso, assim, é um livrão também, assim, muito bom.
3: Então vamos deixar o pessoal aí com, com essa intimação para ler, né? Nossa. A vida mentirosa dos adultos, sim, sim. Leia se você quiser se sentir vivo, brincadeira. É é, é verdade. É verdade. É. Mas é um, mas é um livro que dificilmente deixa. Acho que deixa alguém, é, sei lá, não afetado, né? É, é um e a Ferrante, eu acho, que cada vez mais, ela tem se firmado como uma grande narradora. Então, Sim. eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que frisar, porque além dela trazer todos esses temas incríveis, não é, não é um livro de tema, assim. Não é um livro de... Ah, esse livro, ele, enfim, vai trabalhar esse assunto, ou ele vai trazer essa sensação. Ele é um livro de história. Ela consegue ser uma, uma pessoa super experimental e incrível é, tentando escrever história com cara de novela mesmo. Então eu, eu acho isso maravilhoso assim. Eu gosto desse tipo de, de leitura. A gente não vai terminar o livro sem saber qual era a história.
0: Sim. É a gente engata total na Sim, história. não é. Né? E é, eu tá acho narrador. é muito lindo assim Sinistra. como ela constrói os ambientes todos. Você enxerga tudo que ela está narrando, né?
2: Você sente que você está andando por Nápoles.
0: Sim. Ela é uma excelente uhum. narradora mesmo, é impressionante. Eu acho que uma das maiores que a gente tem agora, né? Assim, ela é realmente muito incrível.
3: Sim, sem dúvida. Não, não que o outro tipo de livro seja ruim, né? A gente tem não. ótimos exemplos aí de, de escritoras que têm se que tem construído é, desse outro jeito. Mas é, eu acho cada vez mais raro encontrar narradoras né como a Ferrante. Então... Sim. É sempre bem delicioso quando a gente encontra e a gente consegue mergulhar
2: no universo que ela está propondo.
0: É, e narradoras, narradoras de fôlego, né, cara?
2: Sim. Aliás, falando de, de outras escritoras, saiu Sim. no The Guardian a lista que a Helena Ferrante fez né, dos 40 livros de é, mulheres. De mulheres
3: para ler. Que ela
2: recomenda os favoritos dela. Sim, então, inclusive gente,
0: outra narradora de fôlego sim. que, assim, galera, a gente tem que ler todos os livros dela. A Toni Morrison, né? A outra, tipo assim, o Amada sim. é uma narração de, desse tipo, assim, como a Ferrante. E que você fica também nesse sentimento mesquinho, assim, tipo caraca, nossa, as pessoas estão sentindo isso nesse livro e a gente está autorizada a escrever sobre esses sentimentos, sabe? Existe uma autorização nessas escritoras que elas dão pra gente do tipo, olha, Escreve sim sobre a pior coisa que tá na sua cabeça, não tem problema, vai lá e faz, sabe? E acho que isso é um pouco do que a Ferrante traz pra gente se sentir vivo, assim, né? Tipo, tá tudo uhum. bem ser escrota, assim, às vezes, sabe?
2: <risos> Exato.
0: Eu fiquei pensando
3: nesse livro sobre o fato da Ferrante usar um pseudônimo, e aí eu fiquei me perguntando se isso permitia que ela pudesse trazer. Essas coisas do jeito que ela tem trazido. É, mas isso aí é assunto para um, um outro. É. Não sei porque veio isso agora.
1: Mas eu penso isso desde que eu li Amiga Genial, porque a, a, nenhuma mulher que é escritora tem paz nessa vida. Escrevendo do jeito que ela escreve, cara, porra, que inferno que seria, sabe? Aí já vão querer
0: saber quem foi a melhor amiga dela. Quem foi a mãe dela. Nossa, imagina. Total, tudo tá legal, tá certa. Total. Uma, mulher, uma mulher não pode inventar uma história. né? É a sensação que eu tenho. Uma mulher não tem direito.
1: Não, é. Exatamente. Imagina. Vão achar a foto de infância dela lá não, essa com a, é a que amiga que genial dela. É... Vão achar. É.
3: Eu acho que o problema é que a Ferrante, ela... Pô, ela constrói bem demais. É. Então, eu acho que as pessoas realmente não conseguiriam separar, assim. Elas poderiam até entender que não se trata de uma pessoa, uhum. mas... mas é aquela coisa, tipo, você sentiu isso. Eu, até, até eu leio ela pensando isso. Cara, essa mulher, ela me entende, sabe? <risos> ela sentiu isso, eu senti, várias pessoas eu sentiram. <risos> Noite Estrói,
0: geral, sentiu. Nossa, total. Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que terminar esse podcast pensando com essa reflexão, assim, gente. Uma mulher pode inventar uma história? Porque, assim, cara, é isso, a gente não tem essa autorização, né? E aí você vai pro anonimato, assim. E a gente nem sabe, né? Na real, se ela é realmente uma mulher a gente acredita que sim por tudo que ela conta. Não pode ser outra coisa que não uma mulher, né?
2: Eu, eu acho muito difícil também. É uma mulher, gente. É. É uma
0: eu, mulher. eu ouso dizer que eu acho é.
2: impossível. É. Ah.
0: Não tem Ai, como. Gente. Acho que é isso, então, né? Sim. Afora. Tá bom. Não fracassamos, não fracassamos. Eu acho. Então é isso. Leão Ferrante. Gente, conta pra gente se vocês
1: gostaram desse episódio, se vocês querem mais a gente falando sobre a Helena Ferrante, grupo de apoio para mulheres para sempre desgraçadas da cabeça da Helena Ferrante.
0: Estamos aí. É, e se querem que a gente faça isso inclusive sobre outros livros também, né, gente? Vocês podem pedir aí, dar sugestão aí pra gente bater papo, se vocês gostam da gente batendo papo, delirando assim, avisa pra gente que a gente faz mais.
3: Isso, então vou mandar beijo. Beijo, galera. Até mais. Beijo,
0: gente. Tchau, gente. Até a próxima. Força. Álcool gel, segura a onda. Já, já vem a vacina. <risos>